0: Und herzlich willkommen zur Niegellagerläusten-Ausgabe hier beim Telestammtisch. In dieser Ausgabe habe ich euch zwei Sachen vorbereitet, die schon woanders erschienen sind. Denn genau genommen erschienen beide Inhalte, die ihr hier auf die Ohren bekommt, bei eurem Comic-Podcast-Adventskalender, organisiert von den Jungs von Ottis Unleashed. Die haben mich in diesem Jahr nämlich angefragt, ob ich nicht ein paar Dinge für deren Adventskalender machen wollen würde. Und das haben verschiedene andere Leute auch getan. In einem eigenständigen Feed haben verschiedene Nerds aus der Szene sich zu diversen nerdigen Themen zusammengefunden über ganz tolle Dinge gesprochen. Ich habe zum einen die Gelegenheit genutzt im Rahmen hier dieses Telestammtisches mit dem Igor vom Comic-Festival München zu sprechen. Wir haben uns ausgiebig darüber ausgetauscht, was 2023 dort in der bayerischen Landeshauptstadt los ist und auch was wir uns da im nächsten Jahr freuen können. Ihr könnt euch auch sicher sein, dass ich definitiv wieder am Start sein werde. Die Bestätigung ist bereits da. Und mit den Cookies habe ich mich hingesetzt und wir haben zusammen besprochen Temple of Refuge. Das ist ein bei Egmont erschienener Comic und da gibt es eine Menge Sachen zu erzählen. Wir haben da so eine ganz klassische Cookies Code Authority zugemacht, wie ihr sie sonst regelmäßig bei den Comic Cookies findet. Beide Inhalte sind jetzt hier zusammengefasst und auch vielen Dank nochmal an die Jungs von Ottis Unleashed für die tolle Gelegenheit dort bei diesem Adventskalender dran teilzunehmen. Ich möchte generell vielleicht nochmal kurz da ein paar Tipps da lassen, was man unbedingt mal gehört haben sollte, was mir besonders gut gefallen hat an Inhalten und das war unter anderem auch die Ausgabe Nummer 3. Da hat Sascha Dörf ein bisschen was zu seiner Bio, zu seiner Vita erzählt. Das fand ich wirklich total gut und ansprechend. Dann habe ich ebenfalls was ganz Tolles gefunden. Das war von Henning Mertens. Der gibt da ausgiebige Infos zu How to Spider-Man, also wie man quasi beim Spinnenmann einsteigen kann. Ganz toll auch die Ausgabe Nummer 10. Ein paar Erläuterungen zu Louis Trondheim, den wir zuletzt ja auch bei den Cookies ein bisschen ausgiebiger besprochen haben. Uns sehr gut gefallen hat mir dann auch das How-To-Action-Figuren mit Dude und Leo. Also mit Action-Figuren kenne ich mich ja so gar nicht aus, aber deren ja, Besprechung zum vor allem Lagern und was gibt es überhaupt für Figuren und so, das war echt ein toller Einstieg. Also hätte ich zu viel Geld, würde ich mich jetzt damit auch noch beschäftigen. Hört da unbedingt mal rein, ich packe euch den Link zum RSS-Feed in die Show Notes mit rein und freue mich wie immer auf euer Feedback, wünsche euch übrigens auch ein paar schöne Feiertage hier im Jahr 2022 und noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im neuen Jahr kommen viele 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 tolle Sachen auf uns zu hier beim Telestammtisch. wird sich vielleicht noch ein bisschen was verändern auch, alles nur zum Positiven wie es so sein soll. Nun viel Spaß und bis zum nächsten Mal, tschüss! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Andi vom Telestandtisch und ich habe die große Freude, hier für den Sven und seinen Bruder einen Beitrag zum... Podcast-Adventskalender zu machen. Und beim Telestammtisch, da gibt es ganz oft so Comic-Interviews. Das heißt also, ich schleppe mir irgendwelche, keine Ahnung, ich schleppe mir KünstlerInnen und wir unterhalten uns dann über deren Arbeit oder wir reden mal mit irgendwelchen anderen SzenervertreterInnen über halt, keine Ahnung, aktuelle Comic-Themen, nicht so aktuelle Comic-Themen, ganz querbunt. Also nicht eben bloß reine Rezension, sondern eher so dieses Zwischenmenschliche, was wir da so machen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Formate. Und damit ihr mal so einen Eindruck davon bekommt, was für Interviews wir denn da so führen, habe ich mir heute einen jungen Mann mit an den Start geholt. Der ist wahrscheinlich so ein bisschen das irgendwann mal, also auf jeden Fall jetzt schon eines der Gesichter des Comic-Festivals München. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir kennen uns schon ein bisschen, auch ein bisschen länger. Zuletzt, als ich ihn live mal persönlich getroffen habe, habe ich versucht, unangemessen viel Doppelkorn in ihn reinzuschütten. Das ist mir nur punktuell geglückt. Ich freue mich trotzdem, dass er sich heute die Zeit genommen hat, mit mir hier vors
1: Internet zu knallen und eine Runde zu reden. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin der Igor. Hallo Andi, hallo alle Zuhörer. Ich bin äh, stellvertretend für das Comic-Festival München hier zu Gast. Äh, wie Andi gerade eben schon gesagt hat, ähm, bin ich eines der Gesichter. Es sind tatsächlich mehrere. Wir sind ein Team, wir sind ein Verein, der das Ganze stemmt. Und 2023 findet es das, das nächste Mal statt, alternierend immer zum Comic-Salon Erlangen, der 2022 stattgefunden hat.
0: Das bedeutet doch bestimmt auch, dass ihr
1: Comics ganz gern habt, oder? Oh ja, genau. Und zwar schon seit Mitte der 80er Jahre, wenn man es genau nimmt. So lange existiert das Festival nämlich schon. Und da haben wir einen, sagen wir, ähnlichen Fokus wie der Comic Salon, weniger wie die Kunst. Das heißt, wir konzentrieren uns auf Comic-Kunst. Das heißt, wir haben Zeichenkurse, wir haben Künstler, die da sind, die bei uns signieren, die Panels mit bei uns abhalten. Wir haben Ausstellungen über die ganze Stadt verteilt, aber dazu kann ich jetzt nochmal gleich im Detail was erzählen. Aber ja, alle zwei Jahre steht hier die Bayerische Hauptstadt ganz im Zeichen der Comic-Kunst.
0: Und ihr seid ja ein Festival, das, soweit ich weiß, aus rein privatem Interesse geführt wird. Ihr habt, glaube ich, sogar einen Verein dafür gegründet. Aber
1: es ist nicht so wie in Erlangen, dass da noch Unmengen an Steuergeldern fließen, oder? Genau, vollkommen richtig. Also es ehrt uns zwar, dass wir immer mal wieder mit Erlangen verglichen werden, ähm, auch von den Künstlern her, die wir immer mal wieder zu Gast haben. Aber es ist tatsächlich schon ein ziemlicher Unterschied. Während Erlangen ähm, kommunal extrem gefördert wird und ähm, wie bei großen Festivals auch üblich, dann überall in der Stadt Fahnen hängen und Werbung überall aushängt und so weiter, ähm, was dann auch wieder von Mitarbeitern der Stadt auch initiiert wird, ist es bei uns wirklich reine Vereinsarbeit und die, die Liebe zum, ähm, ja nicht Produkt, sondern zur zu Kunstform Comic. Das heißt, wir sind einfach alles Comic-Liebhaber, die alle ihre privaten Jobs auch haben und denen nachgehen und dann ihre Freizeit darin investieren, eben das Comic-Festival alle zwei Jahre auf die Beine zu stellen und dazwischen aber natürlich auch immer mal wieder Veranstaltungen irgendwie zu ermöglichen, wie zum Beispiel halt eben Ausstellungen, die immer mal wieder stattfinden, wie das letzte Mal zu dem Titel Ski von José Homs bei uns hier im Spanischen Kulturzentrum Instituto Cervantes.
0: Genau. Also wirklich volles Programm und auch wirklich durch und durch ja, detailverliebt und auch richtig nerdig. Ich war einmal bis jetzt nur da und fand das wirklich großartig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man hört wahnsinnig viel Gutes auch vom Festival, das es seit vielen Jahren gibt, unter der Leitung von Heiner Lünstedt, der das, glaube ich, seit
1: Anfang an schon macht, oder war das vorher jemand anders? Ähm, das waren vorher unterschiedliche und andere Teams. Heiner ist äh, Mitte der 2010er Jahre, ich glaube, Lass mich lügen, müsste es 2007 gewesen sein, dass er die Leitung damit übernommen hat. Davor waren das eben unterschiedliche Gesichter, die immer noch ähm, in Teilen in der Comic-Szene aktiv sind. Tatsächlich ähm, haben wir, unter verstorben ist Wolfgang Fuchs, vielleicht dem einen oder anderen Comic-Experten noch bekannt. Der hatte auch ähm, ein ähm, Sachbuch zu Comics geschrieben, eines der ersten überhaupt deutschsprachig. Ähm, der war mal Leiter, ähm, unter anderem... Andere Namen wären zum Beispiel Michael Kompa, der ähm, sich als privat quasi noch mit engagiert, aber jetzt nicht mehr Leiter ist. Aber der Heiner macht das jetzt mit am längsten sozusagen und ist wahrscheinlich auch den meisten, die das Comic-Festival besucht haben oder sich informiert haben, auch sowohl vom Gesicht als auch Namen her bekannt.
0: Genau. Jetzt bist du ein paar Jahre jünger als der Heiner, also scheinbar nachträglich mit reingerutscht. Vielleicht erzählst du mal ein Stück von dir mit deiner Comicliebe. die muss ja dann irgendwann so groß geworden sein, dass du unbedingt auch beim
1: Festival mitmachen wolltest, oder? Richtig, also man muss dazu sagen, dass ich privat schon seit Kindesbeinen an äh, Comics gelesen habe, auch vor dem Hintergrund, dass ich kein gebürtiger Deutscher bin. Ist vielleicht interessant zu erzählen, dass ich äh, mit sieben nach Deutschland gezogen bin aus Russland und äh, Deutsch lesen gelernt habe, tatsächlich mit lustigen Taschenbüchern und Mickey Mouse. Mhm. Und ähm, dann meine Liebe dann irgendwie zu gesprochenen Sprache hat sich dann mit Batman tatsächlich entwickelt, als ich die Trickfilmserie, die Animated Series in der Früh mir mal angeschaut habe und äh, habe so quasi mein Fan-Dasein für mich alleine so ein bisschen dahingelebt, äh, ja, dahin bis ich dann irgendwann zufällig darauf gestoßen wurde, dass das Festival in München stattfindet. Mir war das nicht bekannt, weil ich hatte auch keine Freunde, die ebenfalls Comics gelesen haben. Und dann bin ich 2000... 13 das erste Mal so richtig mal da zu Gast gewesen. Davor war ich, glaube ich, mal so einen halben Tag mal dort, viele Jahre zuvor und das war schon ein bisschen anders. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte, das ist mein Mecker. Hier sind Künstler wirklich aller Größen und Namen, ähm, aller Themengebiete von wirklich nischig bis Mainstream. Ähm, ich habe mich wie im Paradies gefühlt und als ich dann erfahren habe, dass man sich daran auch irgendwie auch aktiv beteiligen kann, weil es ja ein Verein ist, habe ich äh, selber so meine Fühler ausgestreckt und habe mich ähm, habe ähm, eben Kontakt gesucht zu Heiner... Und äh, habe mich versucht, da schon von Anfang an zu engagieren. Er hat mich an Bord geholt und ich habe mich dann Stück für Stück ähm, eingearbeitet und bin inzwischen für Dinge dort zuständig, wie eben die ganzen Social-Media-Plattformen, die vielleicht manche Follower kennen. Das ist zu 90 Prozent auf meine Mist gewachsen. Ähm, zudem die Künstler- und Ver äh, Verlagsbetreuung, ähm, dann vor Ort gewisse organisatorische Sachen. Das heißt, ich bin da ganz, ganz tief drin jetzt schon seit ein paar Jahren. Seit 2013, ähm, sagen wir mal, tiefer drin und seit 2015 als äh, Mitglied des Vereins und dann auch wirklich äh, Mitarbeiter der ganzen Geschichte.
0: Okay, cool. Das ist dann also aber auch eine Veranstaltung in München. Und da frage ich mich, ist München denn genau die Stadt, die so ein Comic-Festival vertragen kann? Wie reagieren so der der gemeine Münchner, wie reagieren die auf eure Veranstaltung? Sind die Comic-affin oder nicht? Vielleicht kannst
1: du da mal einen Einblick gewähren. Tatsächlich ist es relativ interessant, dass es eben München ist, weil äh, das ist vielleicht auch wiederum ein, sagen wir, ein Unterschied zu Erlangen. Äh, in München konkurriert eigentlich jede Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltung, Entschuldigung, quasi mit tausend anderen und zwar tagtäglich. Ähm, und dementsprechend ist es so, dass äh, es gibt durchaus Comicaffine Münchner und wir haben jedes Mal auch wirklich Gut viele Besucher zu Gast, aber wir entdecken immer wieder neue Leute, die noch nie davon gehört haben, obwohl wir die Stadt plakatieren, obwohl wir über Social Media viel machen, obwohl wir viel auch, äh, sagen wir mal, äh, Handarbeit quasi anlegen, indem wir eben in die ganzen Bars und äh, irgendwelche Kulturzentren marschieren, dort irgendwelche Aussänge machen. Wir entdecken immer wieder neue Menschen dann eben, die, die sich neu für Comics begeistern. Das haben wir vor allem jetzt 2021 entdeckt. Weil wir waren eine der ersten Kulturveranstaltungen, die während Corona quasi öffnen konnten in München unter dem Banner eines Museums. Also das war kein Festival in dem Sinne, sondern es war eine Ausstellung im Endeffekt von verschiedenen Künstlern. Ähm, primär halt äh, lokal, also nicht nur München jetzt in dem Sinne, sondern wir hatten zum Beispiel auch eine Hamburger Künstlerin da, die präsentiert wurde. Ähm, und da haben wir viele Familien entdeckt, zum Beispiel, die dann ihre Kinder hinschleppen wollten wegen Disney und dann selber quasi den halben äh, Laden da leer gekauft haben mit den Comics, die dann zum Ausgang angeboten wurden, weil sie entdeckt haben, hey, das ist ja auch was für Erwachsene, das muss ja nicht nur was für Kinder sein. Ähm, das heißt, ähm, es ist Fluch und Segen in München zu sein, man entdeckt immer wieder Leute, die hier leben und dafür sich begeistern lassen und gleich Gleichzeitig ist es so, dass wir halt natürlich auch immer kämpfen müssen, weil ähm, hier gibt es so viel Auswahl einfach, dass es dann immer wieder schwierig ist, sich Gehör zu verschaffen und deswegen Stück für Stück machen wir uns breiter und auch bemerkbarer, genau.
0: Du hast gleich zu Beginn unseres Gesprächs auch den Vergleich gezogen zu Cons. Du hast gemeint, ihr werdet immer wieder und denke ich auch zu Recht mit Erlangen verglichen, weil es dann doch irgendwie ein anderer Schlag von Veranstaltung ist, einer, der halt wirklich das Medium vielleicht auch eher im Fokus hat, als dass eben diese Cons beispielsweise haben. Jetzt gibt es solche Veranstaltungen aber auch noch weitere. Vor kurzem sind die Wieslocher Comic Tage an den Start gegangen. Es gibt von den, glaube Comic Freunde nennen sie sich oder Comic Super Freunde, oben in Lübeck eine Veranstaltung, die sicherlich nochmal sehr viel kleiner als eure, aber tendenziell in dieselbe Richtung geht. Wir haben die Comicjade, wir hatten früher sowas wie die Intercomic, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt und weitere, sag ich mal, ähnlich gelagerte Veranstaltungen. Was ist denn so aus deiner Sicht das
1: Besondere am Comic Festival? Das Besondere am Comic-Festival ist, dass ist es wiederum das Glück an München, dass das Ganze eben ähm, noch mal größer ist, als es zu Anfang scheint. Es ist zwar immer eine Hauptlocation, wir haben diesmal auch eine neue, über die ich noch gleich sprechen werde, ähm, aber es ist nicht das, der einzige Ort, auf den sich das beschränkt. Das heißt, wir haben eine Zusammenarbeit mit vielen Kulturzentren, Museen über ganz München, das heißt, ähm, da ist wirklich die Stadt im Zeichen des Comics. Ähm, wir kooperieren eben mit Kulturzentren zum Beispiel, die ähm, Sprachen zum Beispiel unterrichten oder eben über die Kultur eines bestimmten Landes quasi ähm, informieren und dort platzieren wir dann entsprechende Künstler. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es so, dass wir eine Taktik fahren, eben große Namen, ähm, bei denen im Windschatten wir relativ viele und... Äh, hoffentlich auch oft genug ähm, kleinere Künstler platzieren aus dem Indie-Bereich, die vielleicht nicht jeder kennt, so im Sinne von Hey, jeder kennt Batman, jeder kennt Disney-Figuren, aber nicht jeder kennt die Indie-Produktionen von lokalen Künstlern, ob es jetzt äh, Münchner Künstler, bayerische oder deutsche Künstler im Allgemeinen sind. Ähm, und das ist etwas, was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet. Das heißt, wir haben immer richtig, richtig große Namen dabei. Das ist uns auch wichtig. Aber gleichzeitig versuchen wir auch unserem Anspruch gerecht zu werden, die lokale Comickunst zu fördern, indem wir dann eben Indie-Künstler da ganz explizit mit platzieren und dann auch ähm, eben Leuten zugänglich machen, die sie vielleicht nicht kennen würden, wenn sie jetzt einfach nur am Bahnhof ein Batman-Comic kaufen würden.
0: Und keine Ahnung, wie ihr das in München anstellt, aber ihr habt ja wirklich auch nachwuchsfördernde Dinge. Also ich habe jetzt vor kurzem vor mich erst kennengelernt, also vor kurzem jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her. Zum einen comic diesen Comic-Verein, der seit Ewigkeiten schon in der Stadt und in der Szene auch aktiv ist. Und dann auch jetzt ganz aktuell die Sketch-Pirates, so eine Geschichte, wo du halt dann, keine Ahnung, so auch einfach letztlich ein Netzwerk, auch ein Lernnetzwerk für Illustratorinnen und Comic-Artists im weitesten Sinne. Also da scheint es irgendwie in München durchaus einen gewissen, ja, so, so, so ein Schwerpunkt. Punkt zu geben, finde ich ganz cool und ich glaube auch, dass die Stadt letztlich da genau der richtige Ort ist für so eine Veranstaltung und dann sollten wir auf jeden Fall ja, uns mal um das aktuelle Jahr, bzw. das nächste Jahr kümmern, dieses Jahr hatten wir den internationalen Comic Salon in Erlangen und du meintest alternierend findet da eben eure Veranstaltung statt, im Jahr 2023 kommt es zu einer ganz wesentlichen Änderung, denn ihr
1: seid nicht mehr an dem Veranstaltungsort bei dem ihr sonst immer gewesen seid, stimmt das? Genau, richtig. Und zwar vom 8. bis 11. Juni findet das äh, offiziell statt. Da sei vielleicht nochmal angemerkt, dass wir im Vorfeld auch immer wieder Ausstellungen haben, die wir zuvor eröffnen. Das bedeutet, man kann auch, wenn man früher anreist oder selbst vielleicht in München lebt, ähm, schon vorher sich äh, herantasten an die Veranstaltung und dann am 8. dann richtig loslegen. Ähm, ursprünglich waren wir in der alten Kongresshalle. Das ist gleich bei der Theresienwiese vor kurzem, äh, wo das Oktoberfest stattgefunden hat. Ähm, nun hat es uns ins Kulturzentrum Gasteig, ins Happy 8 verstanden. Schlagen. Das ist in der Nähe der sogenannten Brudermühlstraße. Das ist in Kooperation mit der ansässigen Stadtbibliothek. Was wiederum bedeutet, dass wir freien Eintritt anbieten können, das erste Mal. Das heißt, die Größe der Künstler, die Größe der Veranstaltungen, die wir anbieten, die ganzen Events, die damit einhergehen, die bleiben von der Qualität und Quantität ähnlich bis gleich. Während eben wir versuchen dadurch auch mehr Leute zu erreichen mit diesem Glück, dass man auch einfach ein Laufpublikum hat und natürlich auch Leute, die sich vielleicht zweimal vorher überlegt haben, ob sie aufs Festival gehen, wenn sie zum Beispiel mehrere Kinder haben und es kostet Geld, obwohl natürlich Kinder weniger Eintritt kosten, ähm, dass sie sich einfach eben das nicht überlegen müssen, sondern einfach hingehen und vielleicht sehen, ob es ihnen gefällt oder nicht, ähm, ohne dass sie dann auf ihren Geldbeutel schauen müssen.
0: Ach genau. Mensch, fantastisch, das freut mich. Das heißt also auch, dass die Eintrittsgelder die letzten Male
1: vor allem zur Refinanzierung der Location angedacht waren oder notwendig Richtig. waren. Richtig. Genau, genau. Okay. also das, das Geld, was immer eingenommen wurde, das war eigentlich dann immer so eine Refinanzierung der ganzen Geschichten, die man vor Ort gesehen hat, weil man muss dazu auch sagen, wenn ich vorhin schon die großen Künstler erwähnt habe, es ähm, ist zwar natürlich so, das kann man ja auch so sagen, wir sind keine Con wie New York oder ähm, San Diego, die dann irgendwie große Budgets dann irgendwie raushaut, ähm, sondern wir... Ähm, Quasi müssen halt natürlich sowas wie Unterkünfte bezahlen für irgendwie für, ähm, für Essen etc. für die Künstler, die halt da sind, versuchen das Ganze eben anders zu lösen als die ganz, ganz großen. Ähm, plus die Miete, die natürlich eine große Veranstaltungslocation wie die alte Kongresshalle schluckt, das ist nicht so wenig wie man denkt. Werbemaßnahmen und alles Mögliche. Das heißt, wir versuchen immer so gut wie möglich auf null rauszukommen. Ähm, bis jetzt war das dann halt immer auch so der Fall. Ähm, dadurch, dass jetzt die Miete natürlich wegfällt ähm, und wir dann auch von der Stadt München, das sei nochmal ein Dank hier nochmal ins Kulturreferat, ausgesprochen, ähm, unterstützt werden, ähm, können wir natürlich trotzdem ähm, zumindest die laufenden Sachen, die üblicherweise anfallen, damit refinanzieren.
0: Ach Mensch, das klingt klasse. Vielleicht so für mich auch mal so als Außenstehenden, der ich eben nicht in München wohne und vielleicht geht das den ein oder anderen Hörenden von dem AOTIS Unleashed Podcast, in dem das Ganze hier erscheint, wird ja auch so. Erzähl doch mal, was ist denn so diese Stadtbibliothek im HP8, was auch immer HP8 eigentlich ist. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen. Wie urig ist das denn, wie gemütlich ist das denn da oder
1: mache ich es mir da selbst gemütlich? Ähm, es ist urig. Ähm, das ist tatsächlich ähm, in den direkt an so ein Münchner äh, Naherholungsgebiet dran, den Isarauen. Ähm, da fließt die Isar entlang. Da gibt es eine urige Gastronomie in der Nähe. Da gibt's Biergärten. Ähm, das heißt, man kann da auch, wenn es äh, das Wetter erlaubt, auch mal dazwischen auch mal grillen und baden. Ähm, fußläufig sind da Hotels, sind Campingplätze, Jugendherberge, falls man da irgendwie von außerhalb anreisen möchte. Ähm, es ist sehr zentral gelegen, gut angebunden, aber gleichzeitig äh, hat es immer noch den Münchner Charme. Das ist wirklich... Ähm immer noch die gemütliche Atmosphäre, die wir eben wollen. Das HP-8 selber ist äh, relativ neu. Ähm, da ist eben diese Bibliothek drin. Da ist, da ist die Isa Philharmonie drin. Das heißt, die ganzen klassischen Konzerte finden in diesem Gebäude auch statt. Ähm, wir haben daneben einen sogenannten Saal X, wird er genannt. Da werden auch ähm, quasi Künstlergespräche stattfinden. Die großen Verlage werden da wahrscheinlich primär drin sein. Ähm, das heißt, innen, die ganzen Gebäude sind hypermodern, muss man dazu sagen. Ähm, während ähm, die Umgebung dazu einlädt quasi auch mal zu verweilen und jetzt nicht irgendwie von der Großstadt erschlagen zu werden. Ähm, das ist von Münchner Marienplatz sind das vielleicht zehn Minuten mit der U-Bahn maximal und man ist da. Das ist dann alles ausgestellt. Das war uns auch wichtig, dass wir nicht ab vom Schuss sind und dass die Leute uns nicht erreichen, ähm, sondern dass wir dann auch wirklich dann auch gut und äh, ja zum nächsten einmal gut erreichbar sind und dass man dann auch gleich merkt, okay, wir sind immer noch in München.
0: Das klingt mir zumindest mal so, als wäre es auf keinen Fall ein Downgrade, sondern ganz im Gegenteil vielleicht sogar ein Upgrade der Location. Das finde ich toll. Ich finde es sehr spannend und freue mich drauf, das dann auch im nächsten Jahr kennenzulernen. Uns beide wird man da hundertprozentig antreffen. Und dann ist vielleicht noch die Frage zu stellen, ja, was wir da eigentlich so erleben können. Es gibt wohl eine Art Ausstellung. Ich kann also vermutlich Verlage antreffen. Du hast schon von Artists gesprochen. Gibt es schon irgendwas Konkretes,
1: das du erzählen kannst? Also, wir haben zunächst einmal einige Ausstellungen, die du schon angesprochen hast, die tatsächlich auch schon feststehen. Und zwar arbeiten wir mit dem Amerika-Haus zusammen, ähm, in dem es eine große Ausstellung über Zeitungscomics geben wird. Und ein zentraler Charakter daraus wird Heger sein, der seinen 50. Geburtstag feiert. Das heißt, wir haben einmal diesen ikonischen Charakter und dazu aber auch nochmal ganz tief in die Geschichte runtergegriffen. Eben die Zeitungscomics, die wir aus den USA kennen, dementsprechend eben das Amerika-Haus, ähm, indem wir auf die Ursprünge sozusagen der Comics, die wir in der heutigen Form kennen, eingehen werden. Äh, von der Größe her kann man sich das vorstellen, falls man das letzte Mal zu Besuch war, ähm, hatten wir eine große, große Marvel-Ausstellung ähm, zur ähm, ja, 50 Jahre Marvel-Universe, eben das Neue, was es dann eben gab. Ähm, und das war äh, gigantisch. das wurde ähm, in ähm, wurde international darüber berichtet und alles mögliche über mehrere Stockwerke hinweg, so groß als man sich das vorstellen. Dann haben wir ein Valentin Karlstadt Museum. Das ist aber direkt am Isator, ebenfalls sehr zentral eine Werkschau von Gerhard Seyfried. Ähm, und im jüdischen Museum werden wir voraussichtlich von Emil Bravo äh, Spirou vorstellen. Ähm, Weitere Ausstellungen haben wir dann im Institut des Cervantes zum Beispiel, im tschechischen Zentrum, wo wir voraussichtlich hier 99 präsentieren werden, den Künstler da Louis Nebel gemacht hat oder zum Beispiel noch das Café Kosmos. Ähm, was Künstler anbelangt, sind wir schon in Gesprächen, das heißt ein paar Namen, die wir nennen können, ähm, aber es ist noch nicht in Stein gemeißelt, weil da noch Verhandlungen laufen, sind eben Jose Homs, der zum Beispiel bei uns im Instituto Cervantes eben Ski präsentiert hat, ähm, sein Werk, ähm, dann wurden von uns persönlich eingeladen Jeff Darrow, ähm, die meisten werden vielleicht sein Werk aus Matrix kennen, weil die ganzen Roboter, die er vielleicht aus den Filmen kennt, die sind auf seine Mist gewachsen, die hat er designt, cool. ähm, er hat Hardbolt gemacht mit Frank Miller, dann haben wir Brian Hitch, der die Ultimativen gemacht hat. Jorge Fornes. Ähm, gucken wir mal, ob wir den kriegen. Der war das letzte, also ich glaube, groß in Erscheinung getreten in Deutschland. Das ist ja durch Rorschach. Ähm, ein Name, der uns besonders wichtig ist. Aber schauen wir mal, ob das dann klappt. Olivier Coypel. Ähm Der war vor vielen, vielen, vielen Jahren erst in Deutschland. und ähm, Dementsprechend ist es jetzt gerade so eine Sache, ob wir das hinkriegen. Aber wir arbeiten dran. Ähm, der hat zum Beispiel mit Mark Miller The Magic Order gemacht, der hat am Batman gearbeitet, Spider-Man, der hat wahnsinnig viele tolle Cover Designs, ähm, Giorgio Cavazzano, ähm, der für die lustigen Taschenbücher arbeitet, ein legendärer Disney Künstler, ähm, für den wir versuchen, eine seine erste Ausstellung ähm, zu seinem Werk in Deutschland zu präsentieren, im italienischen Kulturzentrum hier. Ähm, dann haben wir noch einen regelmäßigen Austausch äh, mit ähm, sogenannten Representatives, wo wir gucken, ob wir vielleicht sogar einen ganzen Haufen an Künstlern mit denen mitbekommen, zum Beispiel ähm, Kirby. Ähm, und zwar, die haben unter ihrer Fuchtel zum Beispiel Suor or Zoo, ähm, oder David Mac, solche Leute. Das heißt, das sind so die ganz Großen, die wir jetzt quasi Zusammenführen wollen. Ähm, wer von denen schlussendlich kommt, wird sich in den nächsten Monaten dann entscheiden. Aber zumindest kann ich sagen, dass wir alle Namen, die ich gerade genannt habe, mit denen sind wir in Kontakt. Ähm Genau, wenn das alles fix ist, kann ich garantieren, dass das relativ schnell auch kommuniziert wird, weil das wird ja auch für die Leute interessant sein, die anreisen, ob das für sie was ist. Ähm, und natürlich kommt noch ein riesiger Haufen an Leuten hinzu, die aus der lokalen Szene. Ähm, eventuell kommen dann noch irgendwie Neuerscheinungen zum Beispiel hinzu von Münchner Künstlern, die wir dort präsentieren können. Ähm, aber dazu dann mehr, wenn das alles fix ist.
0: Ja, geil. Was es bei euch ja auch gibt, ist so ein Panelprogramm. Und oh, vermutlich stehen die Inhalte noch nicht fest, aber wird es da auch wieder was geben?
1: Oh ja, ähm, wir haben im HP8 haben wir einen schönen Saal, den wir letztens erst quasi in einem Testballon bespielen konnten. Ähm, den Projektor heißt er. Und zwar dort hatten wir von Frank Sch hatten wir Frank Schmolke zu Gast. Äh, wir hatten sein Werk jetzt für zwei Wochen dort ebenfalls im HP8 nochmal ausgestellt. Ähm, eventuell kennen die ein oder anderen ähm, seine, mh, sein Band Nachts im Paradies, das jetzt aktuell verfilmt wird, mit ja. Jürgen Vogel tatsächlich. Ähm, der hat auch die Comic-Adaption zum Drehbuch zur Film Freaks gemacht, ähm, und zu ähm, den Augensammler äh, von Fitzek hat er adaptiert. Ähm, ich begrüße
0: den Frank, den hatten wir beim Telestammtisch auch im ausgiebigen Interview, im großen Special zu genau diesen Themen da. Auf jeden Fall auch mal ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle, hört auch gerne mal rein.
1: Genau, ähm, der war dann da, äh, wir haben ein schönes Interview geführt, ähm, wir hatten ähm, sein Werk nochmal vorgestellt ähm, und genau dort werden auch die Panels in großen Teilen stattfinden. Ähm, da geht es dann nicht nur um Comic-Werke, sondern es gibt auch spezifische Themen. Wir hatten immer mal wieder solche Sachen, wie zum Beispiel, wie können Comics im Unterricht eingesetzt werden? Ähm, dann vielleicht spezifische Themen, die comic zum Beispiel wichtig sind, die nicht unbedingt einzelne Künstler betreffen, sondern vielleicht auch ein, eine Ära, die gewisse comic geprägt hat. Ähm, das heißt, davon wird es auch einiges geben. Das heißt, man kann sich dann nicht nur ein Sketch holen, wenn man dann irgendwelche Künstler dann trifft, ähm, sondern durchaus auch äh, lauschen, wenn die was zu erzählen haben. Vielleicht auch noch nicht ganz uninteressant, das ist jetzt gerade so ein bisschen ähm, noch in der Schwiebe, wie wir das einpflegen, ähm, aber ich denke, das gab es so in der Form noch nicht. Ähm, und zwar, was vielleicht bei größeren Veranstaltungen, vor allem im Ausland möglich ist, sind diese Commissions, die dann oftmals dann über irgendwelche Foren abgewickelt wurden oder über Leute, die man hier und da kennt. Äh, wir möchten, äh, falls möglich, werden sehen, wie das Ganze von Stadt gehen wird, ähm, über uns Commissions weiterleiten können. Das bedeutet, dass wenn irgendjemand Interesse hat an bestimmten Commissions von Künstlern, die da sind und die das Ganze auch anbieten, können wir den Kontakt dann herstellen, dass man vor Ort eben zu einem entsprechenden Preis dann nicht nur ein Sketch bekommt, sondern wirklich ein großartiges Bild, also ein Kunstwerk, das man durchaus auch rahmen kann. Ähm, genau, das ist eine neue Sache, die wir anstreben, die wir uns anschauen, ob das überhaupt funktioniert, aber ich denke, das ist vielleicht für Leute, die wirklich auch das Geld in die Hand nehmen wollen, um ein großes Kunstwerk eben bei sich zu Hause haben zu wollen, ähm, dass es für die eine Option ist, die gleichzeitig aber niemanden ausschließt, der eben sagt, okay, ich bin halt eine Schülerin oder ein Schüler und möchte einfach nur ein schönes Bildchen haben von einem Künstler, dass die dann nicht verschmäht werden. Das ist quasi so Cherry on top ähm, und da gucken wir mal, wie wir das Ganze dann handeln werden. Wow,
0: einfach wow. Ich glaube, das ist also wirklich was für echte Comic-Fans und vielleicht welche, die es noch werden wollen. Ihr trefft da Echt eine Menge Leute auch der deutschsprachigen Comic-Szene an, ihr trefft die Verlage an, die die großen ja, Produktionen, die großen auch Reihen, die man ebenso kennt, wenn man vielleicht noch nicht so ganz so tief drin ist in der Comic-Szene, all die werden da sein. Und was ich mich schon auch noch ein bisschen frage, und das ist auch mit so einem meiner letzten Fragen, denn in Erlangen spielt das in gewissen Rahmen eine Rolle und dann irgendwie doch keine Rolle, nämlich
1: die Frage des Manga. Welche Rolle spielen Manga auf dem Comic Festival München? Ähm, tatsächlich leider keine so große, aber das liegt auch mitunter daran, dass wir natürlich, wie gesagt, ein Verein sind und dementsprechend sich dann auch viele Themen eben daraus eben speisen, was wir persönlich kennen und äh, wozu wir auch etwas beitragen können. Wir sind nicht verschlossen, was das Thema anbelangt und es ist auch auf keinen Fall so, dass wir das ablehnen ähm, oder irgendwie dem... Irgendwie dem anders gegenüberstehen als dem westlich geprägten Comic. Ähm, aber dadurch, dass uns dann dementsprechend intern die Expertise dazu fehlt, muss man ganz offen sagen, ähm, wollen wir auch nichts anbieten, was wir nur so halbherzig quasi präsentieren können. Das bedeutet aber auch, dass ähm, wenn Leute extern sich dafür interessieren, für dieses Themengebiet und sagen, sie können da ähm, irgendwas äh, organisieren oder sie können dann uns irgendwie unter die Arme greifen und dann etwas präsentieren im Rahmen eines Comic-Festivals, dann sind wir da jederzeit dazu bereit. Weil uns ist durchaus bewusst, was das für ein Markt ist. Uns ist auch bewusst, dass das auch eine Sache ist, die auch uns mehr Leute zutragen kann, die dann eben auch ähm, auf andere Comics gestoßen werden und andersrum vielleicht klassisch westlich geprägte comic auf Mangas. Ähm, aber leider ist es tatsächlich so, dass wir ähnlich wie Erlangen das Ganze nur punktuell dann berühren. Ähm, aber tatsächlich aber den Wunsch haben, diese Sparte in der Zukunft auch zu vergrößern und das Ganze aber auch, das muss man auch schon sagen, auf dem Schirm haben und versuchen, das dann auch in den Jahren danach auch wirklich mal zu platzieren. Ähm, mhm. Weil, wie ich schon gerade grad, gesagt habe, ähm, es ist ein Thema, das uns bekanntermaßen eben interessiert, aber halt eben nicht so in der Tiefe, dass wir sagen können, wir können da auch mit ähm, Leute eben nicht verprellen, indem wir irgendwas erzählen. Also schaut hin, in so in zwei, drei Jahren wird es definitiv etwas geben, dieses Jahr leider nicht.
0: Und gehe ich auch zurecht in der Annahme, dass
1: auch Cosplay jetzt kein größeres Thema auf dem Festival sein wird? Ähm, zumindest nicht von uns initiiert. Wir haben aber, ähm, sagen wir mal, für uns sind Cosplay aber jederzeit willkommen. Ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass die dann irgendwie komisch angeschaut werden oder irgendwelche Fremdkörper sind, ähm, Cosplayer können jederzeit kommen, sie können sich präsentieren, sie können gerne dort Fotos machen, ähm, sie können ähm, gerne auch irgendwie auch äh, ja, Veranstaltungen quasi intern dann für sich dann irgendwie deklarieren, indem sie vielleicht als Gruppe kommen und das Ganze eben dort ein bisschen aufpeppen mit ihrer Anwesenheit. Aber von unserer Seite ist es noch nicht so der Fall. Ähm, das ist auch etwas, wo wir so ein bisschen persönlich jetzt nicht so viele Berührungspunkte haben. Wir haben ein, zwei Leute in unserem Verein, die das kennen und können, ähm, aber darüber hinaus muss man da sagen, da sind wir auch nicht so so tief drin. Mhm. Ähm, ich ich gehe jetzt mal aber davon aus, dass vor allem im Kontext eben wie Manga ähm, auch so eine Sache wie zum Beispiel noch mehr ähm, Kinderfreundlichkeit, ich meine wir bieten immer Disney und solche Sachen an, aber dass wir halt noch mehr Dinge anbieten, die die, ähm, sagen wir mal, die Spannbreite erweitern, da wird das definitiv mit dazugehören. Also das Festival soll ja auch nicht stagnieren, sondern es ist auch zukunftsorientiert ähm, und dementsprechend verschließen wir uns auch nicht vor so neuen Aufgaben. Also das heißt, da gehört definitiv Cosplay, Manga und auch eine Kinderbereich äh, dazu, ohne jetzt die alten Sparten zu vernachlässigen, sondern alles zu erweitern.
0: Ihr merkt schon, da ist eine Menge los und wenn noch nicht das los ist, was ihr vielleicht braucht, dann ist es womöglich der Moment, wo ihr selbst dem Verein beitretet, um das ein bisschen mit zu forcieren und fördern. Eine ganz tolle Veranstaltung, die ich bei dem Mal, das ich bereits kennenlernen durfte, echt toll fand. Haben wir noch irgendetwas vergessen oder haben wir soweit alles zum im nächsten Jahr 2023, also statt für den Comic-Festival, ich wiederhole nochmal die Daten, 8. bis 11.6.2023 in der Stadtbibliothek im HP8- haben wir noch irgendwas vergessen oder haben wir alles?
1: Ich denke, dass wir alles. Und ich glaube, das ist schon genug Input, dass die Leute das mal verdauen können ähm, und auf jeden Fall so ein bisschen Vorfreude schüren konnten, hoffentlich, auf das, was 2023 noch kommt. Weil das ist echt nur die Spitze des Eisbergs. Die ganzen Sachen, die noch fix werden, die werden noch kommuniziert und es ist definitiv für jeden etwas dabei.
0: Daher wie immer auch der Tipp auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens, könnt ihr natürlich auch dem Comic Festival München folgen und scheinbar ist der Igor hier genau der richtige Ansprechpartner gewesen, denn der betreut den Spaß und da kriegt ihr auch immer die ganzen aktuellen Infos, die ihr zum Comic Festival gebrauchen könnt. Lieber Igor, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte. Ich wünsche viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Und liebe Grüße auch an die Hörenden von Ottis Unleashed. Und ich freue mich tierisch, dass ich hier mit dabei sein durfte. Ich war der Andi vom Telestammtisch. Ihr findet mich unter tele-stammtisch.de und auch auf Social Media und so weiter. Ne? Ich weiß Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao. La,
0: la, 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 la. Hallo und herzlich willkommen zu den Ottis Unleashed. Ich bin der Andi von unter anderem den Comic Cookies und habe die große Ehre, zusammen mit meinen Boys hier eine Runde beim Adventskalender bei Ottis Unleashed mitzumachen. Wir haben voll Bock und haben eine Menge vorbereitet. Ich freue mich. Wir sind der Andi, der Patrick, der Breedstorm und ich der Andi. Guten Tag, Jungs. Servus. Hi. Hallo. Schön, das war fast synchron und eingespielt, ihr merkt schon, wir sind ein Team, das äh, macht echt schon eine Menge Dinge und wir reden vor allem über Comics, wir machen nämlich ganz oft Comic-Besprechungen und hin und wieder auch mal große Interview-Specials, aber was genau machen wir da eigentlich, Breed Song?
2: Ja, die Comic-Comics Podcast seit 2012 sind wir schon unterwegs und besprechen, ja, ich sag jetzt mal zu 90% Comics, vielleicht auch mal ein paar andere Sachen und seit zwei Jahren auch in einer neuen... Kombination unterwegs und ja, damit Deutschlands ältester bestehender Comic-Podcast.
0: Ja, auch vier Boys, die über Comics reden, nach unterschiedliche Sachen. Würdest du sagen, wir haben so Schwerpunkte? Boah, Schwerpunkte ist gut. Also, jeder von uns hat sicherlich andere Schwerpunkte. Also, das
2: kann man jetzt nicht so genau sagen. Also, wir sind kein reiner Superhelden-Podcast. Wir sind kein reiner Manga-Podcast. Wir sind von allem so ein bisschen was, weil unsere Geschmäcker dann doch äh, mitunter sehr verschieden sind,
0: aber manchmal auch sehr gleich. Und seit nicht allzu langer Zeit haben wir auch eine super duper Special-Kategorie, denn bei uns stellt normalerweise jeder so einen eigenen Comic vor und dann reden die anderen quasi dazu über irgendwelche Dinge, die sie vielleicht, weil sie das selbst gelesen haben oder weil sie da noch Rückfragen haben oder so. Und damit das Ganze noch so ein bisschen mehr Gemeinsames ist, ist, haben wir halt auch diese eine besondere Kategorie eingeführt, die Cookies Code Authority und sowas wollen wir hier heute auch machen, wir haben was vorbereitet, richtig Andi?
3: Genau, wir haben also gemeinsam einen Comic gelesen, den wir jetzt mal gemeinsam besprechen werden. Wir haben uns im Vorfeld noch nicht dazu ausgetauscht und der Comic heißt Temple of Refuge. Das Ganze ist ein, ja, ein, ein Projekt, ähm, das zustande gekommen ist, angeregt durch einen kurdischen Flüchtling namens Sartep Namik. Man verzeihe mir gegebenenfalls falsche Aussprache. Und der ja, über einen längeren Zeitraum in so einem Auffanglager, denke ich heißt das wahrscheinlich, in Deutschland gelebt hat und daraus eine Idee entsponnen hat für eine Comicgeschichte, die dann umgesetzt wurde, die entwickelt wurde von verschiedenen anderen Leuten. Also die Geschichte ist dann äh, ja, ent entwickelt worden von äh, Matthias Zuber nach einer Idee von Bruce Sterling, da müssen wir gleich noch drüber reden über Bruce Sterling. Das Ganze wurde dann illustriert von Felix Mertikat. und ja, Christopher Taube hatte irgendwie auch noch seine Finger mit im Spiel. Ja, es ist äh, ein, ein Comic, den man online gratis lesen kann, komplett ohne Worte. Das ist äh, für internationale Leserschaft sehr, sehr praktisch. Andi, magst du mal kurz zusammenfassen,
0: worum es da so geht in dem Comic? Ah, auf jeden Fall. Das ist eine in der Zukunft spielende Geschichte. Die Welt ist ein bisschen untergegangen und sie könnte letztlich auch irgendwie eine Geschichte sein, die in dieser Welt spielt. Die Welt ist trocken und es gibt eine Menge, vor allem man könnte sagen, ja so letztlich Klimaflüchtlinge. Und in einer so der letzten Hochburgen, die es gibt, in dem Fall wird das wohl Berlin sein. Man erkennt das so ein bisschen, dass im Hintergrund dieser Berliner Turm, ist das der? Oh Gott, Fernsehturm ist es, glaube ich, ne? Der ist dazu erkennen, dass es wird Berlin sein oder zumindest eine Berlin- inspirierte Stadt. Die ist aber eingekesselt von der großen Mauer. Mit Mauern kennen die sich in Berlin echt aus und haben in der Zukunft scheinbar auch irgendwie damit weitergemacht. Und die dient aber nicht nur dazu, die Leute so irgendwie alle drin zu halten, sondern vor allem auch von außen niemanden reinzulassen. Denn man ist sich schon sehr bewusst, dass man dort scheinbar in einer sehr exponierten Stellung ist und dass das dort so eine kleine, feine, heile Welt ist. Und man möchte nicht jeden reinlassen. Dann haben wir aber unseren Protagonisten, der jetzt erstmal namenslos ist, aber vermutlich inspiriert eben von dem auftraggebenden Comic äh, von dem kurden, den der Andi schon erwähnt hatte. Naja, und der begibt sich auf die Reise dorthin, irgendwann kommt er an auf der Reise dorthin, aber hat er noch jemanden kennengelernt äh, ja unter diesen wirklich widrigen Bedingungen entwickelt sich diese Person die er kennenlernt, vermutlich zu so einer Art bestem Freund die er überhaupt noch hat, naja und dann geht es um die Frage, ob er in die Stadt reinkommt und wenn ja, was da so passiert das alles erfahren wir komplett ohne Sprache und ich fand es damit ziemlich zugänglich, Patrick, ging dir das auch so?
4: ich fand das wirklich sehr extrem zugänglich. Obwohl man keine Worte gesagt hat, hat man direkt verstanden, worum es ging. Es war ein sehr intuitiver Comic. Und ich mochte auch diesen Science-Fiction-Anschlag, der dann auf einmal damit reingewirkt hat. Wir alle haben diesen Comic ja quasi unvorbereitet gelesen. Und deswegen kam das für mich dann überraschend. Erst als dann so dieser Abspann kam, haben wir das dann quasi rausgefunden, um was es da tatsächlich ging. Fand ich sehr überraschend. Also wirklich angenehm zu lesen, jeder, der auch nur ein, zweimal Nachrichten gesehen hat, versteht direkt, um was es geht und in der Zukunft hat sich auch als viel nicht mehr verändert. Die Probleme sind nach wie vor dieselben.
0: Das Ganze basiert natürlich auch ein Stück weit auf den persönlichen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und da fand ich es faszinierend, dass das Ganze hier dann in so ein zukünftiges Setting gepackt wurde. Also das es dann doch nochmal, ich sag jetzt mal eine Zahl, 20, 30 Jahre noch in der Zukunft spielt. Also es noch mehr Welt ist kaputt und die diese Stadt, in die geflüchtet wird, ist noch ja einfach utopischer. Ich weiß nicht, ob ich das so geschickt finde und ob das nicht so ein bisschen auch davon ablenkt, dass ja jetzt schon irgendwie... So ganz schön die Kacke am Dampfen ist. Kannst du diesen Eindruck nachvollziehen, Andi?
3: Hm, Finde ich ganz interessant. Also, ähm, ich hatte bis zu dem, also es ist ja ungefähr in der Mitte, so, so auf Seite 50 von ungefähr 80 oder so, wenn dieser, wenn diese Science-Fiction-Elemente so richtig stark durchkommen, was Patrick gerade auch schon angesprochen hat, und ich war ähnlich überrascht, wie sehr das Sci-Fi-Genre dann so in der zweiten Hälfte Überhand nimmt, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach viel, viel stärker ausgeprägt ist als im ersten Teil. Gerade so gerade so dieser erste Teil war jetzt so mit, ja, mit einer gewissen Übersteigerung natürlich schon recht lebensnah, glaube ich, gestaltet. Also ich denke, das war jetzt für diese Art der Präsentation nicht ungeschickt, das Ganze ein Stück weit in die Zukunft zu verlegen und dem noch weitere ja, so Genre-Elemente mit hinzuzufügen. Ich habe ja gerade schon gesagt, über Bruce Sterling müssen wir mal kurz reden, der hier ja um, herangezogen wurde zur Geschichte zur Entwicklung der Geschichte, der so die, die Ideen mitgesponnen hat. Bruce Sterling gilt neben William Gibson als einer der Väter des Cyberpunk, also wirklich eine der ganz großen Figuren der 80er Jahre Science-Fiction. Ähm, also da hat man sich jetzt nicht irgendwen geholt. Und diesen Einschlag merkt man der Geschichte dann eben auch tatsächlich sehr stark an, wie gesagt, eben gerade dann in der zweiten Hälfte, wenn es dann schon ja, so starke Science-Fiction-Elemente Gibt, dass dann die, ja, der Protagonist, die Hauptfigur, so, ja, mehr oder weniger so Chips implantiert bekommt und dadurch dann auch in gewisser Weise fast schon, fast schon wie ein Messias so, der hat Superkräfte, U Utopien bisschen, ja? gestalten ähm, kann. Quasi
4: so ein Flüchtlings-Messias, wenn du es so willst.
3: Ja, genau. Ja, wie, wie fandet ihr denn, äh, Breedstorm, du bist ja auch ein alter Science-Fiction-Fan, wie fandst denn du diesen. Diesen Erschlag oder diesen, diesen Turn so nach der Hälfte der Geschichte, dass es dann so extrem Science Fiction lastig wurde.
2: Ich war sehr überrascht, weil ich die ganze Zeit nicht wusste, träumt er das jetzt erstmal oder in welche Richtung soll das Ganze gehen? Also mir war nicht klar, ist das die Realität, was ich da sehe oder und, und später verliert es sich tatsächlich in diese Science Fiction Episode. Aber ich möchte nochmal anmerken, mit dass die Worte fehlen. Gerade im ersten Teil, wo mir das noch nicht so klar war, wohin er eigentlich will, hätte mir das ein oder andere Wort tatsächlich gefallen da drin. Also ich bin auch eigentlich ein Freund, äh, dass man mal in was reinguckt, wo überhaupt keine Worte vorkommen. Aber hier waren mir manche Sachen unklar, die mit dem einen oder anderen Wort vielleicht geklärt hätten werden können.
3: Ich fand tatsächlich auch, dass es einen ein ganz anderes Lesen erfordert, dass man nicht zwingend so gewohnt ist. Man muss sich noch mehr Zeit für die Bilder nehmen. Ich habe es dann auch, es ist ja schon eine Weile her, dass ich es das erste mal gelesen habe und dann habe ich es heute noch mal gelesen. Und dann, also im zweiten Durchgang habe ich dann auch an der einen oder anderen Stelle mal noch was, was entdeckt, was mir beim ersten Lesen, wo ich wahrscheinlich etwas zu schnell war, dann ähm, dass ich beim ersten mal Lesen vielleicht etwas verpasst habe. Also das, ich, ich fand es auch ungewohnt und äh, musste mich tatsächlich dazu zwingen, mit den, mit den Augen etwas langsamer zu machen.
4: Um auf Andys Punkt zurückzukommen, war dir das nicht zu so sehr in die Zukunft verfrachtet? Mich hat diese Siedlung auch so ein bisschen an so eine Walking Dead Kolonie erinnert. Wirklich so abgeschottet. Die haben zufällig noch irgendwas Bewohnbares gefunden. Und dann gibt's da natürlich noch eine obligatorische Gruppe Tyrannen, die unseren Hauptcharakter fertig macht. Ja, irgendwo hatte das schon vom Anfang an so einen leichten Systopie-Touch, der sehr an The Walking Dead erinnert hat.
0: Ja. Okay, guter Vergleich eigentlich. Was mir natürlich durchaus auffällt, ist auch das ganze Artwork. Ne? Also was der Matic hat hier zaubert, das ist schon, ist schon schön. Auch mit hellen, vor allem bunten Farben kommt es daher und wirkt damit zu keinem Zeitpunkt, außer es ist wirklich tiefste Nacht und es ist ein sehr trauriger Moment, wirkt es irgendwie düster. Was man ja durchaus machen könnte, man hätte sehr viel dystopischer jetzt im Vergleich zu Walking Dead, den hast du gezogen, den hätte man durchaus machen können, aber es kommt relativ farbenfroh daher und ich fand es eigentlich ganz cool und auch mhm. überraschend. Wie hat das Artwork auf euch gewirkt? Die. die Farben sind von Jakob
3: Müller, den habe ich jetzt vorhin noch nicht erwähnt gehabt, möchte ich noch mit dazu sagen. Ja, die ganze Geschichte ist natürlich auch ähm, als, als eine hoffnungsvolle Geschichte ausgelegt. Sie endet dann ja auch eher utopisch als dystopisch und die Menschen kommen zusammen, die Menschen, die am Anfang noch sich skeptisch oder vielleicht sogar verfeindet gegenüberstehen, finden zueinander und das Ganze ja, zeigt in eine hoffnungsvollere Zukunft. Und ich denke, das war soweit ich das auch verstanden habe. Also es gibt ja auch auf der auf der Website noch so Zusatztexte, so, dass das Anliegen, ähm, des das Menschen, der sich das Ganze ausgedacht hat, eben ähm, nicht die eh schon misslichen Umstände noch düsterer in die Zukunft hinauszuspinnen. Man solche Geschichten gibt es ja auch. Sondern das Ganze eben auch wirklich als, als hoffnungsfrohe Geschichte daherkommen zu lassen. Und ich finde das Artwork, also ich finde es auch, ich finde es sehr gelungen. Also mir haben die Zeichnungen gut gefallen. Auch die Farbgebung hat mir auch gut gefallen. Und ich fand das dann dahingehend auch sehr, sehr stimmig zu dem, was die Geschichte sagen wollte.
4: Mhm. Ich fand das Ganze fast schon ein wenig filmisch. Also, macht von mir aus ein Kickstarter-Projekt daraus und macht daraus einen kurzen Animationsfilm, der würde wahrscheinlich noch mehr Leute mit dieser Message erreichen.
0: Ja, ich weiß es nicht genau, soweit ich diese ganzen Sachen hier verstanden habe und die Frage auch mal zu klären, wer finanziert das eigentlich, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn die Beteiligten eher kein Honorar bekommen haben oder eher ein geringes Honorar und das ganze Ding scheint mir hier von irgendeiner offiziellen Stelle war es auch, wenn du da mehr wisst, dann äh, gebt da gerne Infos nochmal ab, ja auch finanziert worden zu sein. Weil man natürlich hier sicherlich auch diesen Integrationsgedanken hat. Das Ding ist ja nicht ohne Grund ohne Sprache und die Website gibt, spuckt nicht ohne Grund unzählige auch Sprachalternativen von sich selbst aus. Das ganze Ding soll halt hier breit zugänglich sein für eben Leute aus aller Welt letztlich und natürlich auch vielleicht ein Einstieg sein für meinetwegen Flüchtlinge, die die Sprache noch nicht so beherrschen. In meinetwegen auch äh, ja dieses äh, in irgendwie eine Art Form von deutscher Gesellschaft, das weiß ich gar nicht so genau, aber zumindest ist die Story in der Lage, uns genau andersrum vielleicht einen gewissen zumindest emotionalen Einblick darin zu geben, was ja, Flüchtlinge oder flüchtende Menschen was die so, äh, was die so wahrnehmen für Gedanken, was für, 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 für Hintergründe, die vielleicht auch haben was für eine gewisse ja, Hoffnung, die auch mitbringen können. Dafür ist dieses Projekt auf jeden Fall geeignet. Ja, es steht ja
2: drunter, dass das Auswärtige Amt das Ganze äh, finanziert, das Institut für Auslandsbeziehungen und äh, Fondation äh, de France, habe ich jetzt mal nachgeguckt, das hat auch die französische Regierung mal äh, gegründet, dass so ein Sammelbecken für so Spenden und Projekte und so weiter. Ja, Also das ist schon sehr offiziell finanziert und ich glaube nicht, dass du so ein Ding äh, in diesem Umfang äh, als Zeichner machen würdest für einen guten Zweck, weil dafür ist es einfach zu groß. Also es ist ja wirklich... Äh, ja, äh, 41 Doppelzeiten. Also, das, das machst du nicht so nebenher.
3: Ich glaube auch tatsächlich, dass Felix Mertica das sich nicht leisten kann, das vollkommen unentgeltlich zu machen. Da hat Bülzum, hm. glaube ich, recht. Ja. Und auch alle anderen bestimmt auch. Alle, mhm. alle bitte.
4: Da sind ja auch wirklich einige namhafte Leute dabei. Also, ich glaube es auch nicht, dass das wirklich nur auf freiwillig, äh, wie heißt auf kostenloser Basis passiert ist. Und da fand ich dann auch gerade diesen Kontrast gut, eben weil das so eine verträumte Farbpalette hatte, ist dieser reelle Einschlag dann immer heftig passiert, wenn dann die Leute mit Steinen beworfen wurden und so. Das war dann immer wieder so ein netter, kleiner Schlag in die Magengegend, der nur allzu real ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig, was ihr sagt zur Frage der Honorare. Dann möchte ich auf jeden Fall noch ergänzen, weil ich sie auch gerade vor mir habe, dass sie das Ganze natürlich auch als gedruckten Comic bekommt. erscheint bei Egmont und hat da gerade mal 10 Euro, müsst ihr dafür bezahlen, um die dann, hier steht was von 84 Farbseiten, also äh, zu bekommen. Und hier steht auch, dass alle Profite, die aus dem Verkauf des Comics ergehen, gespendet werden an die Organisation Sea-Watch e.V. Und die sind ja, soweit ich weiß, auch ähm, eben mit diesen diesen diesen, ja, quasi Wasser über, über das Meer Flüchtenden ähm, beschäftigt und retten die, nehmen die dann auf ihre Schiffe auf und so und das ist dann schon letztlich sehr zielgerichtet, wenn ihr diesen Comic auch kauft. Jo, mir hat er gefallen. Ich würde ihn empfehlen. Er ist kostenfrei im Internet und ich glaube, von meiner Seite aus ist alles dazu gesagt. Was meint ihr, Jungs?
3: Genau. Passt du.
4: Super Gedanke, einen Comic kaufen und da Flüchtlingen helfen. geht es eigentlich nicht. Für jeden.
0: <lacht> Yo, also wir waren die Comic-Cookies, wir sprechen über Comics, wir haben da viel Lust drauf und ich denke, das merkt man auch, wenn man sich anhört, was wir in den letzten Jahren so produziert haben. Es gibt auch eine ganze Menge inzwischen, ja auch tolle Specials, die wir machen mit großen Interviews, die wir geführt haben mit tollen KünstlerInnen, vor allem aus der deutschsprachigen Szene. Wir haben auch ein Subformat, die Manga-Mochis, Mochis Mochi, sind es richtig, Andy? Oh, ohne S am Ende, manga Mochi. manga Mochi. ach. Da ähm, hast vor allem du dich zuletzt intensiv mit der ja, ganzen Reihen beschäftigt. Also es gibt jede Menge geilen Scheiße. wenn ihr wissen wollt, wo ihr diesen geilen Scheiß finden könnt, dann guckt gern auf unseren Social-Media-Plattformen. Das ist natürlich Facebook, Twitter und Instagram. Da sind wir aktiv am Start. Und man kann uns sogar finden und direkt mit uns kommunizieren über Telegram und über Signal. Eigentlich haben wir auch eine Website, aber die ist noch im Umbruch. Und deswegen müsst ihr später mal googeln, wo die zu finden ist. Dann wisst ihr Bescheid. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank und liebe Grüße auch nochmal an das Publikum von Ottis Unleashed. Und ja, guckt gerne mal in den Comic rein. Und wenn ihr noch Zeit übrig habt, schaut auch gerne mal bei den Comic Cookies vorbei. Vielen Dank. Tschüss. Ja, und ihr. Ciao. Tschüss!